1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est quand tu veux. Ok, on est bon. C'est bon, on est parti Ouais. Salut Claude. Salut, ça va, votre lui Ouais ça va super bien et toi Oui très très bien. Bon dimanche un peu pluvieux sur Paris, tu nous as pas amené le beau temps et j'aurais aimé que tu me ramènes un petit peu... Euh, tu m'as ramené ton accent, ouais. ouais, tu as ramené un peu de soleil mais bon là on se voit. Euh... On se voit sur Paris, j'ai comprendre que tu avais un week-end bien chargé là
2: Ouais, il ouais, ouais, y, y a eu un bon week-end. Mais je rebondis quand même sur le fait que tu as dit que je pas ramené le soleil. Il <rire> faut savoir que le premier jour où je suis arrivé, quand même, il euh, y avait du soleil. Donc ouais. euh, Et puis même les jours qu'on suivi. Et effectivement, bon, je pense qu'après, euh, même si je ramène du soleil, il euh, y a quand même l'accent. Euh, ouais. Ayant vécu un peu aussi euh, sur Paris... Euh, quand j'étais au téléphone avec certaines personnes et qui m'entendaient parler, ils me disaient c'est bien, on est content, t'as as, l'accent donc il y a le soleil, même s'il fait pas bon, on est content de t'entendre.
1: Tu mets le sourire, tu mets un petit brin de soleil donc c'est parfait, je suis sûr qu'on va passer un super moment avec euh, avec les auditeurs aujourd'hui. Euh, comme je te le disais, il y a une tradition un peu sur ce podcast qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport Alors pour le coup, premier
2: souvenir là tout de suite euh, de, de sport, j'ai rien qui me vient à l'esprit, par contre euh, si je devais euh, quelque dire quelque chose qui se rapproche à ça, je dirais que euh, le premier c'est euh, quand j'étais à la Légion étrangère, euh, on m'avait demandé en fait de me positionner en position pompe tout simplement et d'essayer d'en faire un maximum. Et euh, tout de suite en fait on nous met dans le bain de, de la compétition avec les autres nationalités qu'il y a et qui sont euh, dans, dans, la, dans la Légion étrangère. Et pour le coup bon ben ça va, j'avais réussi à, à en faire quand même plus d'une centaine. Mais euh, au final, bon, j'avais
1: pas fini premier, mais j'étais quand même satisfait de, de de ce petit challenge entre guillemets. Toi, tu t'étais déjà entraîné pour faire sans pompe, parce que là, sans pompe, c'est quand même c'est quand même une pas belle mal. Perf, ouais. Une
2: belle en fait, avant la légion étrangère, j'étais, euh, j'ai quand même vécu pendant presque deux ans en Thaïlande où je boxais euh, dans des camps d'entraînement en, okay. en box thai. Et puis après, on avait, on a viré aussi un peu en MMA.
1: Ok. Tu, tu étais dans quel, dans quel, cl dans quel club en Thaïlande Parce que je connais bien la Thaïlande. J'ai vécu deux ans aussi. D'accord. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, je passe à mon ami Luc qui habite lui à Nongkai, C'est bon, c'est dans le nord. Je connais. Ouais. Euh, J'ai vécu aussi un peu à Chiang Mai à Bangkok.
2: Ah, donc, euh, ouais. donc on y est. Ben moi, j'étais à Chiang Mai en fait. Ok. Le camp d'entraînement s'appelait Boussaba Boxing. Ouais. Je sais pas si ça te parle, mais en je tout cas. Connais pas tous, mais. Ce que je peux te dire, c'est que sur ce club-là de te dire quand même, un peu euh, au niveau, avec de la restro, rétrospection, pardon, euh, c'est que c'était un des meilleurs camps Nord, euh, ouais. voire même le deuxième meilleur en Thaïlande. À l'époque, il y avait un directeur qui s'appelait Andy, qui était extraordinaire. Si je le parle de lui au passé, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Et euh, dans ce camp, il y avait un des dix meilleurs contenders, okay. qui s'appelle Sean Wright, et ouais. euh, qui était simplement énorme. Et je l'avais en fait euh, tous les jours... Euh, devant moi et mais je savais pas qui c'était ce mec et je continuais à m'entraîner normalement euh, voire peut-être anormal pour les tailles puis c'est c'est ce qu'il m'avait dit en l'occurrence mais m'avait dit on comprenait pas en fait pourquoi tu parles à personne pourquoi tu tu faisais ton entraînement et puis tu tu, tu te barrais tout de suite en fait euh, dans ta chambre pour ou pour aller manger et après, je leur ai expliqué que je comprenais pas l'anglais au départ, donc <rire> c'était pour ça que, que je parle à personne.
1: Ok, d'accord. Et tu t'en es rendu compte comment que Sean Wright, c'était une, une légende Ah, un, complètement. Un, un, dans la boxe-tie là-bas. Et euh, ouais.
2: je me suis rendu compte, bêtement, euh, bon après quelques combats en boxe-tie euh, que j'ai fait dans des stadiums là-bas, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas d'amateurs ou de semi-professionnels, c'est que du pro, euh, tu ouais. combats c'est sans casque, sans protection où tu tapes avec les coudes, les genoux, tu fais du clinching, ce genre de choses. Et je m'en suis rendu compte en allant juste en bas d'un Sherry March euh, ou Family March, je crois que c'était. Il euh, y avait un magazine où je vois euh, donc 10 meilleurs contenders, et en tournant les pages, je vois Sean. <rire> et puis j'ai fermé le bouquin, je suis allé le voir, j'ai dit, mais explique-moi, ce qu'il faut savoir, c'était que c'était arrivé quelques mois plus tard, et que j'avais appris euh, l'anglais pour le coup, on m'avait aidé. Et, euh, et j'avais demandé une explication, il m'a dit, mais ben ouais je fais partie des 10 et euh, et puis je suis là et puis à partir de ce moment-là je l'ai regardé différemment
1: et voir je m'en me, suis un peu servi comme exemple ouais ouais, ouais. Et derrière tu t'es inspiré d'un un peu de de ce combattant là -ce ouais qu'est-ce que qu t'as que tiré de lui
2: j'ai envie de dire euh, quand il rentrait en fait c'était limite euh, il était une personne en dehors et euh, et quand il rentrait en entraînement et euh, dans euh, sur un ring c'était encore une autre personne j'ai envie de dire que c'est comme s'il avait trois personnalités différentes Okay. En entraînement, il était une personne qui était euh, qui se donnait à, à 100%. Euh, à l'extérieur, c'était quelqu'un, j'ai envie de dire, de très normal, euh, qui pouvait être très ouvert et qui discutait avec tout le monde. Et puis euh, sur le ring, c'était un guerrier,
1: peut-être tout simplement. Hein. Quand on fait partie des 10 meilleurs, je pense qu'on est quand même à un, un très très haut niveau. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est hyper intéressant, j'imagine que ça doit être euh, hyper enrichissant pour toi. Et euh, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que tu comment est-ce que tu en es venu à la boxe thaï. Qu'est-ce qui t'a donné envie de de tourner vers ce sport-là? Parce que c'est quand même un sport euh, ultra violent. Ouais. Euh, en Thaïlande, il bah, y a de très très bons combattants. Ouais. Euh, c'est pas facile tous les jours. T'es payé une misère pour euh, les ça, combats. Exactement ça. Euh, je crois que tu gagnes de l'argent maintenant pour oui. chaque point de suture en plus que tu peux te prendre. Donc, il y a, euh, y a de ça. Ton courage été un ouais. peu violent. Quoi, ils donc. communiquent pas trop
2: sur ce genre de choses parce que parce que voilà ils savent que les Occident euh, maintenant il y a les réseaux sociaux les occidents ils en parlent beaucoup et ils veulent pas trop que ça se sache ce genre de choses mais effectivement ça se passe. Mais euh, ce que je dois en fait et comment j'en suis venu à, à la boxe style c'est tout simple. Mais c'est tout simple, mais c'est un peu comme les gens le vivent au quotidien. Euh, moi, je ne sais pas faire les choses à demi-mesure, vraiment. Je, je fais tout à 100%, mais je fais qu'une seule chose, par contre, à la fois, ou presque. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, presque. <rire> euh, c'est qu'à un moment donné, bon, moi, j'ai de la famille qui est dans le sud, qui sont des boxeurs anglais, quand ils font de la boxe anglaise. C'est la famille Patra, qui sont très, très connus dans le monde de, de la boxe anglaise. Et je voulais pas en fait faire un peu comme eux, euh, re -re suivre leur pas, entre guillemets. Je voulais sortir de l'ordinaire et trouver quelque chose qui maille à moi, vraiment. Ouais. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours voulu faire de la boxe taille Et j'ai commencé très tard. Et je pense que ça va peut-être surprendre un peu les, les ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai commencé à 27 ans. Ok. Ouais. Ce qui veut dire qu'avant, je n'avais jamais boxé de toute ma vie.
1: Ouais, c'est très rare. Ouais, ouais,
2: ouais. c'est très, très rare et surtout très tard. Et, euh, et Et donc, du coup, je me suis dit... Mais où mieux apprendre la boxe style qu'en Thaïlande quoi ouais. C'est un peu bête de, de, de dire ça, mais c'est comme si on avait envie d'apprendre le Jiu jitsu. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée quand je me suis dirigé un peu vers le MMA. Mais où tu peux mieux attendre qu apprendre qu'au Brésil Ouais. Je sais pas, il y a pas de questions à se poser. Moi, je suis comme ça en fait. Okay. Donc du coup, je me suis dit, bah, t'économises quatre euros et tu te, tu te casses au, en Thaïlande et puis tu restes. Au début, je devais rester que six mois et ça a duré deux ans en fait l'histoire.
1: <rire> Mais c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y, y en a beaucoup qui osent pas franchir le pas. Ouais. Et c'est vrai quand tu veux euh, devenir le maître de ta discipline, ben se rapprocher de, des meilleurs, et se rapprocher ça. de, se rapprocher de être dans le au cœur du volcan quoi c'est ouais, là t'apprends le t'apprends le plus vite donc euh, ouais. c'est hyper inspirant et et avant ça tu faisais du sport parce que là 27 ans mais on est passé de 0 à 27
2: c'est euh... ça c'est non alors il euh, y a un parcours euh, un peu atypique personnellement euh, j'ai commencé mon premier voyage euh, qui qui était en Chine où je suis parti à Shanghai Pas sur un coup de tête mais presque euh, c'était pour euh, pour du kung fu donc du coup j'avais déjà un, un sport on va dire de base, j'avais pas un très très haut niveau mais euh, comme voilà encore une fois euh, je fais pas les demi-mesures, j'ai dit bah pas je veux apprendre puisque j'avais déjà appris un peu mais je veux euh, en savoir plus et voir comment eux s'entraînent en fait mmh. et, euh, et puis ressentir aussi la culture et ce genre de choses donc du coup j'étais parti là-bas donc voilà c'était mon premier euh, vrai voyage sportif on va dire. Et puis non, après euh, après ça effectivement, on est resté dans le sport mais euh, j'ai un peu mis de côté euh, euh, donc le kung fu euh, plus des choses justement sur euh, euh, la longueur donc je faisais quelques quelques courses à pied mais c'était vraiment que pour garder, garder du cardio tout simplement ouais. mais pas plus. Euh, jamais il y a vraiment eu un gros creux entre entre la vingtaine et, et, et 27 ans donc la, la thaïlande.
1: OK. Et euh, donc après ça, tu reviens, tu reviens de la Thaïlande et tu rentres dans la Légion étrangère, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est qu ça. Qu'est-ce qui, alors, comment est-ce qu'on a atterri dans la Légion étrangère Il faut que tu saches un truc sur moi, c'est que ouais. j'habite, enfin euh, mes parents habitaient à, euh, à Fontenay-sous-Bois, juste à la sortie du RER et juste à côté, il euh, y a un fort qui s'appelle le fort de Nojons. Ouais qui est du coup très connu ouais. parce qu'il accueille la Légion étrangère. Ouais. Et du coup, moi, je faisais du, du skateboard sur le parvis de la gare. D'accord. Et je voyais euh, les gars, effectivement, qui arrivent euh, généralement d'Europe de l'Est, euh, quelques Asiatiques aussi, euh, quelques Africains qui arrivaient avec un énorme sac. Euh, tu, voyais, tu voyais tout de suite quoi, les cheveux rasés, euh, hyper baraqués. Ça. Puis, ils arrivaient toujours avec leurs petits papiers avec marqué fort de nos gens ouais. et ils essayaient de te demander avec les mains ou par où c'était et nous, euh, moi j'ai un souvenir de gamin d'être le tout petit garçon blondiné aux yeux bleus ah, ouais. et, de, et de leur indiquer à ces, à ces mecs hyper impressionnants, pas très souriants, pas ouais. tous en tout cas euh, et je leur indiquais le, le chemin et du coup euh, ouais, je faisais du skate devant donc euh, moi ça m'impressionnait vraiment parce qu'en plus c'est un énorme mur, c'est une énorme façade tu dois connaître ouais, ouais, euh, ouais, mais sûr, cet mais endroit sûr. Et euh, comment comment est-ce qu'on a atterri comment est-ce qu'on là
2: Alors euh, la base euh, j'étais j'avais 12 ans la première fois où, où j'étais sûr que un jour je savais pas quand euh, j'allais euh, j'allais rentrer à la Légion étrangère j'avais 12 ans et, et euh, j'avais rencontré donc des légionnaires dans un bar vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait un adolescent de 12 ans dans un bar <rire> ben, j'accompagnais en fait mes cousins qui étaient beaucoup plus âgés euh, pour je sais plus quoi là sur le coup ça me revient pas mais ils étaient là en fait et je voyais, en fait, le, le, leur prestance, le, la présence. On vraiment, on ressent quelque chose quand ils sont là, surtout... Oui. Euh c'était quand même, il y a, il y a plus d'une, plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'était, c'est impressionnant, en fait, quand on les voit arriver quelque part. Effectivement, on ressent un peu une froideur, on ressent un peu, surtout, ça dépend de quel pays ils sont. Ouais. Des pays de l'Est, on, voilà, on, ils ont on le sait. Ouais, ouais. Et puis surtout, aujourd'hui, ils ont l'armée obligatoire. Enfin, aujourd'hui, depuis tout le temps. Nous, ça commence à arriver. Encore, on en parle. Mais, euh, voilà, on ressentait ça. Et là, quand je les ai vus, en fait, je me suis dit, en fait, je me suis même pas dit, j'ai regardé mon cousin, je lui ai dit, un jour, j'irai à la Légion. Et le, en fait, le légionnaire, il y avait un légionnaire qui était à côté, donc un des chefs, un caporal chef qui m'a regardé. Il est venu vers moi et il m'a dit, euh, est-ce que tu as une famille Je lui dis oui. Il m'a dit, alors ne viens pas à la Légion étrangère. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi Il m'a dit, certes, la Légion est une famille, mais euh, plus jamais tu ne le reverras en fait si tu rentres à la Légion. Et je lui ai dit, bah, ça me gêne pas en fait, j'ai vraiment, vra vraiment envie de venir. Il m'a dit, bah, alors on se reverra peut-être un jour. Et tu sais ce que tu venais euh, chercher, toi À 12 ans, je pense pas. Euh, <rire> après, après l'avoir fait, euh, oui, bien sûr. Comme comme euh, comme toujours, euh, c'est un challenge quand même hein, de rentrer euh, à sûr. la légion et d'y rester euh, et de 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 continuer à faire tout ce qu'on demande sans réfléchir, puisque c'est exactement ça. C'est le type de mentalité. On on nous dit euh, fais ça et puis tu le fais et tu réfléchis pas, tu poses pas de questions. Et, et tu dois, en fait, tu dois tout simplement obéir à un ordre hiérarchique. Euh, point. Mais euh, je, voilà, il y, y a plein, en fait, il y a plein de choses qui qui, qui me viennent à l'esprit. Je pourrais te raconter, en fait, la Légion étrangère sur le bout des doigts, parce qu'il y a énormément d'informations que qu'on ne dit pas. Mais c'est vrai que là, le première chose que j'ai envie de dire, c'est, en fait, il ne faut pas avoir peur de de la Légion. Et si les légionnaires sont euh, sont comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils sont euh, ils sont assistés en permanence. Euh, dans les démarches surtout administratives ouais. Mais, euh, et je pense que ça c'est un point qu'il faut mettre en avant et c'est pour ça que quand ils sortent en général de, de la Légion, quand ils vont dans le civil ils sont euh, incompris voire mal compris ouais. Donc, et eux ne comprennent pas en fait les, le, le fonctionnement du civil pourquoi le civil il a le droit de marcher en zigzag alors que toi on t'apprend à marcher euh, dans, sur une ligne, <rire> c'est ce genre de choses en fait
1: Ok, et to toi avec le recul parce que là tu as tu, tu as quitté la Légion, la Légion du coup ouais. Euh, avec le recul, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y as appris Qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en retiens
2: d'énormes choses. Euh, j'ai envie de te dire, euh, déjà, je me suis découvert. alors euh, bon, ça n'a rien à voir, mais <rire> je me suis découvert dessinateur. <rire> ouais. je, je, on va dire que je pensais pas savoir dessiner. Et en l'occurrence, euh, j'ai su. Bon, bref, c'est c'est un petit truc, c'est une petite aparté Comment tu t'es mis à dessiner sur les moments de, de repos euh, Non, en fait, euh, euh, déjà, quand on est français ou francophone et qu'on rentre à la Légion. Euh, pendant la en fait il y a beaucoup d'étrangers il y a 156 nationalités différentes et, euh, et et du coup on doit apprendre le français ouais. donc quand t'es francophone tu faut dire ce qui est tu te fais un peu chier pendant le cours de français ouais. donc moi je commençais un peu à prendre mon crayon à dessiner les gens qui avaient autour de moi et euh, et puis euh, les potes qui étaient là ils me disaient ouais tiens c'est pas mal ce que tu fais et ce qu'il faut savoir en fait c'est que tous les jours au quotidien il euh, y a un cahier d'ordre qui est là et on te fait faire les ordres donc du cahier d'ordre tous les jours et à la fin de la journée en fait on te on te demande de dessiner euh, ce qui s'est passé dans la journée quelque chose de, de assez représentatif ou qui a marqué les esprits de de la journée
1: okay. je savais pas ça je savais pas ça ouais
2: genre. ça c'est un détail qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est donc c'est une info euh, pas okay. mal pour toi mais euh, et donc du coup voilà et on, on désigne en fait un dessinateur et pour le coup moi je me cachais un peu parce que je, je voulais pas trop euh, euh, on va dire euh, partir sur ce genre de choses mais quand j'ai su que le dessinateur en fait il faisait pas les corvées <rire> parce que tu fais des corvées en pagaille euh, je me suis dit ben bah, tiens on va se mettre en avant et voilà après je suis passé euh, dessinateur entre guillemets où... en fait il n'y a qu'une heure exactement hein, où ouais. t'es libre mais une heure où tu fais pas les corvées c'est déjà ça d'éviter quoi ouais et donc et, à la place tu dessines ouais et, et pour revenir donc à qu'est-ce que je retiens de tout ça ben je retiens en fait que on se connaît, on se connaît pas vraiment en fait euh, avant avant d'avoir euh, fait ce genre de choses extrêmes, puisque euh, puisque c'est ça en fait qu'on retient euh, dans l'armée en général ou la légion plus particulièrement ou dans les sports extrêmes ou quand quelque chose où on va vraiment sortir de l'ordinaire, donc de l'extra un peu comme extraterrestre. <rire> et, bon, euh, hein. <rire> et, et donc du coup, c'est même pas du dépassement de soi. Hein moi j'ai envie de dire c'est plus que ça vraiment euh, je j'ai je, je, fait des choses en fait dont je ne m'attendais pas malgré euh, les conditions physiques que j'avais puisque j'ai quand même juste avant j'avais fait quand même euh, un an et demi enfin euh, presque deux ans de, de boxe thaï en Thaïlande où je m'entraînais euh, c'était du 50 heures par semaine ouais ouais non non c'était chaud ouais. et bien, malgré ça je suis arrivé là-bas bon j'étais plus à l'aise que certains hein, puisque j'avais quand même une bonne condition mais euh mais malgré ça, on vit des choses très, très difficiles puisque là, en fait, on mélange la difficulté euh, euh, psychique et mentale et physique. Et c'est en fait, c'est le, le tout qui fait qu'on doit se surpasser. Pas ce n'est pas du dépassement, c'est surpasser. C'est ça, c'est le mot, en fait.
1: Ouais, tu dois complètement... Euh ta zone de confort elle est complètement complètement repoussée il faut pas. oublier la zone de confort <rire> elle n'existe pas est-ce que tu pourrais moi bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont secrètes mais est-ce que tu pourrais nous raconter je sais pas une une expédition ou un ou un exercice que tu as retenu et que tu as trouvé particulièrement challengeant ou, ouais. ou euh, bien sûr peut-être qu'après que tu vois qu'un un entraînement que tu peux après reproduire dans le civil et ouais. qui toi t'as vraiment fait progresser
2: ah, alors ça va être ah, difficile un, un entraînement. <rire> je, ce que je peux te dire c'est que euh, j'étais artificier des mineurs ouais. euh, à la Légion donc c'est assez particulier ouais. surtout d'essayer de, de reproduire tu ça euh, dans, le, dans le civil Et Tu risques ta vie euh, <rire> Ouais. ouais. Et donc, euh, mais mais euh, moi si je devais euh, dire quelque chose qui a un rapport avec ça euh, je te dirais que t'as un niveau de stress quand tu dois euh, déminer parce que là t es, t es, t as, t as le vrai contact ouais. de la mine ou ou de d'autres objets justement qui qui sont là pour pour nuire en fait à, à l'humain tout simplement hein. euh, donc tu as un réel stress euh, qui est je pense d'une intensité c'est c'est pire que du dépassement ou du ou, du, ou se surpasser, c'est au-delà de tout ça puisque là on a notre propre vie en notre, entre entre nous quoi et ah. la vie de ceux qui sont autour bien sûr. Même ah. s'il y a des
1: lignes de sécurité ah donc pour se préparer à ça, c'est euh, c'est des conditions assez ouais. extrêmes, ouais. Moi,
2: j'en ai déjà vu qui se sont fait pipi dessus euh, pendant qu'ils déminaient. Euh. Ouais. Ouais, non, vraiment.
1: <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu dois avoir euh, ouais, le cœur qui bat à 180, 10 et...
2: je pense que tu es à la limite tu... de la limite.
1: Ouais, ouais. ouais. Et euh, et du coup, tu nous as dit ouais que tu tu t'avais un peu ton côté euh, dessinateur, le, le fait que t'as que tu as appris vraiment à complètement repousser, dépasser tes limites. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, y a des choses aussi, euh, on va dire, un petit peu plus spirituelles que tu en as retenues Parce que je sais que dans les valeurs, il y, y a beaucoup ouais. de choses. Euh, Aujourd'hui, t'es es papa, il y a des choses peut-être que tu as envie de transmettre. Ouais. Euh, Est-ce qu'on va dire, autour des valeurs de l'armée, il y a des choses que, que tu as gardées avec toi et oui, complètement. qui vraiment euh, ah, t'ont touché quoi. Euh,
2: Je garde en fait ça depuis, depuis la Légion. Et Pourtant, j'ai fait la Marine avant. Bon, la marine c'est pas euh, pour ceux qui l'auront fait qui nous écoutent, c'est pas c'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que quand je dis ça attention, c'est très il y a des valeurs euh, mais euh, c'est pas très difficile en soi physiquement euh, mm. euh, du moins c'est pas la légion étrangère. Et euh, mais pour la légion euh, euh, je dirais que les valeurs que j'ai gardées et avec lesquelles j'avance euh, encore aujourd'hui, c'est la droiture en fait, c'est-à-dire que je commence quelque chose en fait et tant que j'ai pas terminé, je vais aller jusqu'au bout, en fait. c'est ça le truc. Ouais. Et ça 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 fait en fait ça fait partie c'est le boulot c'est-à-dire c'est vraiment le travail d'un légionnaire. Le matin il se lève, on lui donne on lui donne son travail de la journée mmh. et tant qu'il l'a pas fini, quel que soit le quel que soit l'heure que c'est, il, il on, tu dois terminer en fait ce que tu as commencé le matin en fait. Okay. Et c'est ce que j'ai gardé à l'esprit et c'est ce que avec lequel j'avance tous les jours, c'est que que quel, même si c'est que des entraînements je commence, je me suis fixé un objectif tant que je l'ai pas atteint en fait, je oui. quel que soit l'heure, Des fois, c'est vrai que je fais des des 6 heures des des 8 heures et j'exagère pas vraiment euh, ou des 12 heures de d'entraînement. Vraiment 12 heures d'entraînement, c'est chaud. <rire> je peux te citer puis, euh... tu m'étonnes. Puis vous avez 40 kg sur le dos. Euh... Ah mais c'est ça, mais une une combi qui... Et puis t'as l'arme que t'as sur toi, le sac à dos. Les chaussures
1: euh... qui sont pas hyper confortables.
2: Et si t'es, alors ça c'est quand t'es en stage, mais quand t'es un en, o... en, ex... en... en opération, pardon, euh, t'as plus que ça puisque t'as tous les chargeurs qui sont sur toi quand quand tu dois aller marcher, chargeurs donc qui sont approvisionnés bien sûr, hein, mmh. puisque t'es quand même en mission extérieure et il puis peut... il qui peut arriver quoi que ce soit, donc t'as vraiment euh, le gilet euh, des chargeurs, enfin, t'as v... vraiment du poids. C'est c'est des très très grosses contraintes.
1: Ouais. Ouais. Et tu t'as gardé des amis un petit peu? Des, ouais des... beaucoup ouais ouais c'est une vraie famille euh, j'imagine alors je vais <rire> je vais dire oui et non
2: il euh, y a il y a beaucoup qui se fait dessus effectivement euh, moi j'ai vu euh, des gens qui euh, pour parler de ça qui se détestent dans certains pays c'est-à-dire qu'ils ne supportent ils ne se supportent même pas pour beaucoup de raisons différentes et pour le coup là t'as pas le choix en fait oh. tu dois le supporter c'est le mec que avec qui tu vas être dos à dos euh, dans des conditions et des et des situations euh, extrêmes. Donc, tu dois lui faire confiance. Et pour ça, pour faire confiance à quelqu'un, il faut faut apprendre à le connaître, hein, il faut apprendre à vivre avec, puisque c'est ce que tu fais 24 heures sur 24. avec, euh, apprécie avec euh, un peu. C'est ça.
1: Ouais. Ouais, donc,
2: euh, donc euh, ouais, il, y a, il y a une famille, Il, y a, il y a, effectivement, tu gardes ça. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai gardé le lien avec énormément de personnes, que, que, que j'ai été en tant qu'instructeur ou pas. Euh, que je à qui j'ai donné donc l'instruction ou pas mais euh, avec d'autres personnes qui j'avais moins de liens peut-être et qui aujourd'hui euh, veulent reprendre euh, contact avec euh, avec des anciens légionnaires. Donc moi je suis toujours euh, dans le sens où je vais partager, échanger et garder justement parce que faut savoir que c'est important quand même de garder euh, les contacts avec des gens. Ouais. qui t'as vécu. Ouais. Je pense que y a quand il se passe quelque chose d'important, il faut
1: faut garder les contacts. Ouais, as tout à fait raison. Ouais. Et je, je voulais poser une dernière question après, ouais, on, on changera on, on, un petit ouais, peu de, de sujet. Ça marche. Mais il euh, y a quelque chose qui me qui me fascine, et tu vas voir le rapprochement avec euh, le sport, c'est que c'est euh, c'est la, 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 la récompense et euh, et l'estime de soi. Tu vois. Ouais. Tu vois, pour un sportif de haut niveau, bon, même si euh, bah, les les auditeurs le savent, tu le sais, je suis allé vers beaucoup de sports un petit peu moins médiatisés, mmh. vers vers des, des gens qui faisaient des, des sports un peu moins médiatiques mais il y a quand même tu vois un aspect de bah je peux être le champion je peux être le Tout meilleur euh, je peux en gagner ma vie aussi mmh. donc tu vois il y a aussi une récompense financière il y a une récompense de d'estime ouais. dans l'armée je je comprends pas comment je, je pense qu'on peut faire des trucs incroyables mais j'arrive pas à comprendre <rire> donc peut-être que toi avec ton recul pas. tu pourras me l'expliquer comment est-ce qu'on tient est-ce que tu as des récompenses tu vois ou comment est-ce que tu te récompenses pour tenir en fait comment est-ce que tu trouves la motivation parce que tu vois un sportif dans les jours très durs il va dire, bon, allez, je le fais pour euh, le titre, je le fais pour. pour euh, parce que ça me fait gagner ma vie. Mmh. Mais, mais toi, comment est-ce que tu. quand tu fais des choses qui sont vraiment, vraiment extrêmement difficiles, ouais. surtout dans, dans l'armée, maintenant c'est peut-être un petit peu différent, mais comment est-ce que tu vas trouver des, des ressources pour, euh, pour aller repousser l'impossible
2: Alors je pense qu'il y en a plusieurs ressources, euh, et, et moi personnellement, je vais répondre à cette question, euh, j'ai envie de dire dire, euh, je pense que tu l'as entendu, j'adore les défis. Déjà, pour moi, c'est une récompense en soi de pouvoir arriver au bout du défi. Juste arriver au bout, déjà. Mmh. Si en plus, derrière, j'arrive à performer et être dans les premiers, pour pas dire le premier, je serais super content parce que euh, je connais un peu, beaucoup même aujourd'hui, euh, mes compétences et mes capacités physiques. Maintenant, je, on peut toujours se surprendre sur plein de choses. Mais euh, quand je me fixe un objectif et que je me dis, termine-le déjà et vois déjà ce qui est ton résultat, en fait, tout simplement. Le résultat euh, au, au, de ce défi et voir ce que tu as ressenti et dans quel état, en fait, tu ressors de, de ce défi. C'est ça qui est important, en fait, parce que pour mieux rebondir, puisque l'échec peut être partout, euh, du coup, tu peux arriver au bout, mais ne pas avoir, euh, ne pas avoir oui. gagné entre guillemets, ne pas être premier, mais euh, ça te donne en fait une idée vraiment, en fait, de ce que tu dois faire pour le, et de rebondir pour pour la, pour la fois d'après.
1: Ok, donc c'est vraiment ce que moi c'est ça en fait. De... Ouais.
2: Vraiment, moi c'est ça. Okay.
1: Et tu sais d'où ça vient ça Si tu remontes un peu dans l'enfance ou j'ai toujours été comme ça.
2: Euh, après, je pense que il est possible que ça vienne du fait que j'ai quand même deux frères, deux grands frères et une petite sœur. Mmh. Et avec mes deux grands frères, on, est, on a toujours été en compétition. Et je pense que c'est ça quand il y a une fraternité, une fraternité qui est de plusieurs enfants, même de deux minimum quoi t'as toujours envie de faire mieux que, que ton aîné entre guillemets et moi, je, moi vu que j'en avais deux il fallait que je fasse mieux que le premier et que le deuxième donc
1: ouais, <rire> peut-être okay. ça ok d'accord euh, bon on, on, du coup on va on va on va avancer un petit peu dans le temps tu ouais. as terminé l'armée et là tu commences euh, à te lancer plein de défis ouais. euh, j'ai genre je, je sais même pas par où commencer tu vois <rire> mais euh, mais euh, un qui m'a qui m'a un peu euh, qui m'a qui m'a un peu plus intéressé parce que c'est c'est quelque chose que je pratique mais alors vraiment pas au même niveau que toi c'est euh, ton ton record tourné vers le froid ouais euh, en fait euh, bah moi ça fait un an et demi que je prends une douche froide tous les matins ouais je... super ça c'est génial tu vois je le fais entre trois et 10 minutes euh, que des bénéfices quoi je suis je suis plus tombé malade ouais. euh, meilleure forme plus besoin de café le matin ouais. euh, vraiment génial quoi et moi je me suis dit comment est-ce que comment est-ce que toi t'as découvert le froid et qu'est-ce qui t'a donné envie de d'aller challenger un peu les les gros records euh, qui existent autour de ça. Alors déjà, en parlant du froid, il euh,
2: y a, y a alors, un record, on parle duquel Parce que ouais. froid, j'en ai fait deux en fait. Hein. Ok, bah, vas-y, bah, dis-nous dis les deux. Alors du coup, il y en a un en fait où je suis resté... Euh, on attend bien sûr le retour hein, de, de ça, parce que c'est en cours hein, exactement de, de validation. De validation. Il ouais. Ouais. Euh, y en a un où je suis resté donc, 10 minutes 30 à moins 110, donc dans une cryothérapie. D'accord. 10 minutes 30 jusqu'à présent c'est pour ça que c'est en cours de, de validation, euh, on n'a en pas entendu, surtout avec un masque d'entraînement réglé à 3007. C'est-à-dire ah. que j'étais à moins 110 à 3700 mètres d'altitude. Oui. Uniquement en short. Oui. Enfin nu. Quand on rentre dans une cryo, on a quand même des gants. Ouais, on
1: a des gants. En fait, c'est juste gens. les
2: extrémités qui sont protégées, ouais. mais tout le reste du corps, c'est à nu quoi. Voilà. Et, euh, et 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 alors ça c'est important déjà de de savoir que il y a quand même ça qui était en préparation, enfin qui avait été fait, donc 10 minutes 30, hein, à moins 110. Mais surtout, et moi c'est ça qui est important dans dans les résultats, c'est que en rentrant, j'avais une certaine température interne et en sortant, j'avais à peine 0,4 de différence. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle... Tu euh, es réelle... loin de
1: l'hypothermie et tu, ah, pouvais complètement...
2: tu pouvais encore Ah mais j'aurais pu rester beaucoup plus. C'est juste que euh, la, la personne qui était là et qui était euh, patron donc euh, de, de la cryothérapie euh, ne voulait pas que je fasse plus puisqu'il avait peur en fait. C'était la première fois que quelqu'un essayait au aussi loin, ouais. à ses yeux du moins. Et euh, il avait peur qu'il y ait une mauvaise chose qui arrive ou ce genre de choses. Mais moi, je sentais que je pouvais rester plus. J'étais tellement concentré en fait que je m'attendais pas à ce qui me réveille pour me dire ça y est, ça fait déjà 10 minutes 30. <rire> c'est génial. Ouais. Donc ouais. ça, c'est la première. Et la deuxième en fait, et ça, c'est celle que je prépare à, pour essayer de battre le record du monde, c'est que je fais des immersions en fait euh, dans la glace, c'est-à-dire que je rentre dans un caisson en plexi. Et ça, je précise parce que c'est très, très important. Ce n'est pas en verre, mais en plexi euh, où je me mets de la glace donc jusqu'au cou des glace, glace pilée, euh, des glaçons. Des glaçons, mmh. exactement, des glaçons. Donc la température euh, sur ces glaçons euh, sont de 0 à 1 degré à peine. Mmh. Euh, quand tu, tu fais, par exemple, ta doute froide le matin, euh, tu es en moyenne entre 10 et ouais. euh, 12, 13 degrés, ouais, comme ça. Ouais. Déjà, l'eau est très froide là, euh, surtout quand tu dois trêver le matin et tu fais ça. Mais là, en l'occurrence, euh, j'étais donc entre 0 et 1. Et euh, ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est l'évolution en fait donc de, de la... Euh, de, de l'appréhension du corps et de, de comment ça va se passer à l'intérieur. Et quand je fais le, le ratio en fait des trois tests que j'ai fait le premier, j'y suis resté euh, 20 minutes, en fait, euh, okay. dans la glace, sauf que c'est ça, c'est important. C'était euh, chez le groupe Barba, donc qui est chez moi. Une immersion euh, dans de la glace saumurée. Euh, saumurée, c'est-à-dire qu'elle est salée. D'accord. La température de cette glace-là était à moins deux Ouais. Quand on rentre, en fait, dans une glace où on est dans le négatif, la chute du, de la température interne descend, mais d'une force incroyable. Ok. Ouais. Et j'étais dans une chambre froide à 4 degrés.
1: Et donc ça... ça on, a... on,
2: en fait, on, je ne m'aidais pas du tout dans ce test. Mais j'y suis quand même resté 20 minutes. Deuxième test, je suis resté 40 minutes, 41 minutes. Mais là, j'étais dans, dans, dans ce fameux caisson en, en plexi, dans une température externe où j'étais plutôt du, de l'ordre du 12 ou 13 degrés, donc plutôt positif par rapport à la fois dernière, mmh. mais j'avais réussi à rester 41 minutes. Et le dernier en date, et celui-là il est important, euh, j'y suis resté euh, une heure et une minute, donc en immersion dans la glace, euh, euh, à la température euh, de la pièce était à 25 degrés. En fait, pourquoi 25 degrés? Parce que j'essaye de, de me rapprocher le plus possible, en fait, des conditions dont euh, on fait preuve le les, le le recordman euh, ouais. qui détient euh, actuellement c'est 2h08 ouais.
1: OK. Et ce record c'est euh, celui de Wim Hof, c'est ça Le Alors, bon.
2: justement en fait il y, y a une il y a beaucoup de questions qui sont autour de autour de, de Wim Hof et enfin pas de son record mais de ceux qui précèdent euh, Wim, ouais. Wim Hof. Wim Hof a fait 1h52 en 2014, euh, ce qui se lit sur internet c'est qu'il y aurait un, un chinois, un asiatique qui aurait battu de 1 minute seulement Wim Hof, okay. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas encore, et apparemment euh, au mois d'août dernier, il y a un autrichien donc, qui aurait fait ses 2h08, mais, ah. mais sur les articles qui sortent, ils disent pas que c'est le nouveau record du monde. D'accord, donc il n'est pas forcément validé euh, voilà. par un jeu, ou en cours de je... validation, donc je ne sais pas. D'accord, ok. Donc juste dans l'optique, en fait, je ne peux même pas me permettre, quand je vais euh, tenter de faire ce record du monde, je ne peux pas me permettre de faire 1h54. Il faut vraiment en fait que je fasse 2h10 okay. pour mettre, euh, j'ai envie de dire excuse-moi, un peu mettre tout le monde à l'amende, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et et je, vois. <rire> je me vis ça et je sais que j'ai les capacités, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en faisant 1h01 je suis rentré, j'ai 0,3 seulement de différence degré. D'accord. Ce qui oui. fait que j'arrive à avoir une telle concentration que je n'ai aucune brûlure au niveau de la peau, puisque ce sont des questions qui reviennent très souvent en fait. Ouais, c'est le problème, ça ouais. Ouais.
1: te brûle la peau au bout d'un certain temps. Brûlure
2: moment. de la peau, euh, bah, ne pas rentrer en, en, en hypothermie. Hein. Bien sûr. Et, et d'où l'importance le, 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 de la concentration et, et de la respiration. Et moi, je travaille en fait sur ça. Alors je tiens à dire aux auditeurs que je n'utilise pas la, la méthode Wim Hof, ça c'est important, j'utilise ma propre méthode que je suis en train de créer.
1: Ouais, D'accord, ok. Et ça ressemble dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, comment, si demain j'ai envie, envie de m'y mettre, tu me commencerais de...
2: Moi je dirais que si demain tu as envie de t'y mettre, euh, ça sera donc beaucoup de yoga. Il faut travailler sur le yoga, ça c'est important. Euh, puisque le yoga, qui dit yoga, bien sûr, dit du physique, mais dit beaucoup de respiration. Ouais. Faire, euh, je ne vais pas te dire beaucoup, mais c'est un peu le mot de méditation.
0: Ouais.
2: Et, et en fait, quand on dit ça, pour certains, ça, ça peut paraître euh, vague ou, ou dire méditation, c'est un peu euh, peace and love, ce genre de choses. <rire> mais c'est la vérité, en fait. La méditation, c'est-à-dire, c'est faire redescendre son rythme cardiaque, essayer d'entendre son cœur, et, et de contrôler en fait ça. Quand on arrive à, à, à ce niveau-là, déjà, on, on peut se dire que on a peut-être franchi
1: un premier palier. Ouais. C'est ce genre de choses en fait. Ouais, c'est vraiment essayer de, de faire baisser le plus possible ta, ouais. ta température, enfin pas ta température, mais ton rythme cardiaque et ouais. optimiser ton énergie euh, au maximum. Et je précise pour l'entraînement, puisque
2: moi, quand je suis en test, je fais pas ba baisser mon rythme cardiaque. D'accord. Je le fais monter.
1: Ah, tu le fais monter.
2: justement il y ait euh, production de chaleur le sang puisse circuler au maximum et produire donc euh, la chaleur et maintenir la, la température interne
1: ok est ce que tu peux nous expliquer du coup euh, qu'est ce qui se passe quand tu quand tu rentres dans, dans ce caisson de blague de, de caisse, ce caisson rempli de glace c'est euh, qu -ce, quoi un peu le protocole tu, tu souffres pendant quelques secondes et ouais. il y a quelques secondes où c'est vraiment très dur au bout de combien de temps tu te sens à l'aise euh, comment tu respires qu'est-ce qu que tu te dis euh, qu'est-ce qui se passe un petit peu de... dans ta tête j'imagine que c'est une concentration extrême complètement mais... alors
2: c'est simple euh, déjà il faut pour ma part après peut-être que monsieur Wimoff il fait différemment mais moi il me faut du silence vraiment en fait c'est pour ça que les gens en fait qui sont là et qui euh, faut savoir aussi que pratiquement tout ce que je fais ou tous les challenges que j'ai fait ils sont enregistrés par un clair du de justice pour justement prouver que je l'ai bien fait et ne pas avoir une crédibilité en fait mmh. euh, puisque on est souvent contesté de ce qu'on fait euh, surtout quand on, on commence à taper de, dans le très très haut et euh, donc du coup je rentre en fait dedans euh, je demande un minimum de silence euh, sans prétention c'est vraiment pas pour embêter les gens c'est pour moi pour que je puisse rentrer dans la concentration et la méditation ouais. et après je je fais j'écoute uniquement ma respiration et je me concentre que sur ça du début jusqu'à la fin je, et, et pour pour répondre à ta deuxième question, quand euh, ah, t'essayes es de chasser toutes les pensées que tout. tu peux avoir, ouais. et c'est vraiment tu penses que à ta respiration. Tout simplement. Et euh, je ferme les yeux personnellement. Après, il y en a d'autres qui le font pas. Moi, je ferme les yeux. Ça me permet de vraiment me focaliser en fait que sur ça. Et pour répondre donc à la deuxième question, euh, j'allais de te dire. Euh, oui, effectivement, quand on est dedans et qu'on commence à rentrer des glaçons, ça fait ça fait pas plaisir de recevoir des glaçons du haut de 2 mètres de hauteur sur les pieds, par exemple. Hein. Ouais. Euh, je le dis ça parce qu'en l'occurrence, au dernier test, euh, j'ai saigné un peu du pied et ça m'a un peu perturbé ouais. au début euh, quand la, toute la glace était mise. Mais j'ai réussi à passer au-dessus et à ne plus y penser. Et c'est ça, en fait, le, la difficulté, c'est de ne plus penser à, à ce froid qu'il y a autour de toi, ne plus penser à, à peut-être tous les gens qui y a autour et qui te regardent, ou le bruit qui peut y avoir parce que ça aussi, ça y fait. Et de,
1: et de rentrer en une concentration, je viens de te dire, extrême, quoi, tout simplement. Ouais. Ok, moi génial, je suis... je suis passionné par ça. En tout cas, j'ai hâte de voir euh, les prochaines performances que tu vas faire. Ça m'intéresse euh, vraiment beaucoup et moi j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me plonger dans des bains gelés, mais je pense que c'est quelque chose que je vais top. que je vais faire bientôt et euh, parce que parce que la douche, elle me suffit plus
2: quoi. <rire> mais euh... bah à la rigueur, tu peux même faire un, un mini teaser le jour où tu le fais. Tu fais une, une petite vidéo et tu me l'envoies et comme ça tu me
1: dis. Euh... Ça marche. Tu me dis les, les sensations et tout. <rire> ouais voilà, Vas-y, avec grand plaisir. Bon, en plus je m'édite tous les jours, donc euh, je Super. pense que je vais, je vais, je vais, j'aurai euh, un bon guide et, et je pense qu'on est un peu sur le, la même longueur d'onde sur l'entraînement, donc euh, complètement. Allez, j'essaie de faire ça, Stéphane. Ça marche. C'est ton challenge. Allez, ça marche. Euh, en dehors de ça, t'as fait, t'as fait d'autres, euh, d'autres challenges qui étaient un peu le, qui étaient euh, avec un masque toujours. Ouais. Celui de cycling, 24 heures de cycling et 24 heures de, de marche sur un tapis. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces, ces deux challenges-là Alors Déjà, c'est bien que tu parles du masque parce que j'ai envie de
2: dire... Euh, ça change tout Complètement. <rire> et puis j'ai envie de dire aux auditeurs et à, et à dans le, tout le monde dans le monde entier, ça marche vraiment. Au cas où s'il y a des gens qui se posent la question, qui se disent « Ouais, mais moi j'ai essayé... Tu » sais, Tu sais que tu ne l'as pas vraiment fait en fait. Ouais, parce ouais. que vraiment, quand tu mets le masque, ah, c'est hermétique à 100%. Ah. Tu rentres en hypoxie euh, direct quand tu ne l'as jamais mis. Donc vraiment, ça marche. La deuxième chose, pourquoi moi je mets le masque euh, pour plusieurs raisons. La première, parce que je souhaite aujourd'hui à ce que ça soit ma signature, c'est-à-dire que on puisse me reconnaître, à, dans, on dise ben voilà quelqu'un qui porte le masque, ben c'est Claude en fait. Okay. Et s'il si fait des choses extrêmes et qu'il le fait avec le masque, ben c'est moi, c'est Claude Caz, en fait tout simplement. Et la deuxième chose, euh, pour mon défi antarctique, euh, c'est tout simple, c'est qu'il y a de l'altitude sur place. Ouais. Et comme euh, et comme moi chez moi, euh, je suis dans le sud. Certes, il y a des montagnes, mais euh, je ne vais pas aller courir tous les jours euh, chercher des montagnes et à faire des allers-retours. Du coup, comme j'ai pas voulu me déplacer moi la montagne, je me suis dit je vais déplacer les montagnes à moi. Donc les masques d'entraînement, en fait, aident à ça en fait, tout simplement. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que que je me suis mis cette contrainte dans tous mes entraînements quotidiens, c'est-à-dire que je le porte vraiment deux fois par jour, quatre à six heures euh, par jour. D'accord. Okay. Ouais. Aujourd'hui, je suis à 3007 comme je suis à zéro en fait. C'est-à-dire que je suis à l'aise à 3007. Tu ça la même façon. complètement. Okay. Tu Et peux courir un 10 bornes. Euh... Ah ben, les 24 heures. <rire> les 24 heures bike pour en parler. Euh, j'ai fait 480 km avec le masque d'entraînement. Euh, je cite quand même les conditions puisque j'ai eu l'honneur en fait de pouvoir rencontrer Pascal Piche. C'est lui qui détient le record du monde de vélo d'appartement, il a fait 3147 km, c'est énorme en 6 jours, ouais, c'est cool, au, cool. au ratio ça fait 526 km par jour, et, et ça fait, je, je crois de, de, de mémoire, ça fait des années qu'il qu fait du vélo et c'est sa passion quoi, et, et quand j'ai je, 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 voulu faire ce challenge en fait, euh, il m'en fallait en fait pour moi personnellement un premier, et je me suis dit je vais faire quelque chose pas qui est tranquille puisque le vélo quand même c'est quand même très particulier ça peut faire mal à, à certains moments. mais je me suis dit autant que je sois un minimum assis avec un minimum de confort puisque encore jusqu'à ce premier challenge je connaissais pas trop euh, mes capacités à l'extrême c'est-à-dire euh, sur du 24 heures c'est le premier que tu as que as tenté ouais, ouais de toute ma vie c'est le premier le, le 24 bike euh, et donc du coup j'ai quand même mis le masque J'étais sur euh, un vélo d'appartement d'une salle quelconque de salle de sport bien sûr, avec une selle basique, un pédalier basique, euh, avec bien sûr, un, un, comment on appelle ça, un, un engrenage de, dans, le, dans le pédalage en fait qui était très difficile de base, qui était à zéro. Euh, je me suis mis à zéro pour que si les les auditeurs se posent la question. Et donc j'ai fait mes, mes 24 heures et je tiens à le préciser, j'ai pas transpiré une goutte sur 24 heures et le mmh. le clair du ciel justice ça n'était là pour en témoigner quoi. Okay. Ouais. Et j'ai pas j'ai ce qui est, ce qui est important aussi à savoir, c'est que j'ai fait 24 heures 4 mmh. fois 6 heures avec toutes les 6 heures en fait, je prenais euh, euh, 10 minutes de pause seulement. OK. Et alors là, vous allez me dire mais pourquoi les 10 minutes de pause 10 minutes de pause, ils ont été importants, puisque c'était quand même pour aller aux toilettes. <rire> et ouais, pour vélo, ouais. voilà, pour boire et pour manger puisque comme j'avais le masque en fait pendant 6 heures, je ne buvais pas ni ne mangeais.
1: Ah ouais, tu, tu manges rien du tout 6 Rien six heures.
2: pendant 6 heures.
1: Ah mais c'est complètement fou. Complètement, ouais.
2: <rire> Et quand... C'est ce que mais je dis te... quand
1: tu, quand tu fais une pause, tu, tu bois quoi Tu bois 2 litres je buvais,
2: euh, ben, je buvais quand même, mais je buvais pas énormément en fait. Ok. Ouais. Euh, je buvais en fait, je, je buvais uniquement ce que mon corps me demandait. Ouais, voilà te... faut vraiment s'écouter ouais. à un moment donné pour... c'est je pense que c'est là où où tu vas pas avoir d'excédent et peut-être être ballonné après ou ce genre de choses ouais, ouais. Oh, ouais et et donc comme je disais quand je discutais avec Pascal Piche rockeurman d'appartement de vélo d'appartement c'est que quand je lui dis que j'avais fait ça il m'a dit c'est bien mais quand je lui dis que ça faisait seulement trois semaines que je me préparais que je détestais le vélo j'avais jamais fait de vélo de ma vie il m'a dit là c'est fou <rire> Et, okay. et, et, et ça a été la même chose, en fait, pour le, le challenge donc de, de 24 heures de marche euh, sur tapis de course. C'est-à-dire que j'avais jamais fait un 24 heures sur un tapis de toute ma vie. Et encore moins 24 heures, euh, mis à part celui que j'avais fait juste avant. Mais Et pareil, alors là, je me suis rajouté une contrainte pendant les 24 heures. Et vous allez me dire, mais c'est un peu fou. Donc, j'avais le masque d'entraînement 3007. Ouais. Et, et en fait, quand je suis allé voir donc euh, les, les, les partenaires, le polygone de Béziers, c'est là aussi que je l'ai fait, et que je leur ai soumis, soumis l'idée donc de faire ce partenariat où, où ils m'ont ouvert les, leurs portes pour l'événement, je leur ai dit bon, ben, je voudrais faire 24 heures de tapis de, de tapis de course, donc à marcher pendant 24 heures à mon rythme, mais avec un masque d'entraînement. La responsable elle m'a regardé, elle m'a fait ah ouais c'est pas mal. Et en fait ça m'a pas ça m'a pas suffi son sa réponse. Et quand j'ai vu son, sa réponse, j'ai dit, mais en fait, je vais rajouter le gilet de, un gilet euh, lesté de 8 kilos. Okay. Et là, elle m'a dit, ah ouais, c'est fou. Et là, comme ça m'a paru assez raisonnable,
1: je me suis dit, je vais rajouter ça. Ok. Et... Voilà. <rire> Donc, tu t'es vraiment... Euh, L'histoire de ce défi, c'est un petit peu... Euh, on t'a un petit peu taquiné l'ego et... C'est ça. <rire> c'est ça. Ok. Mais à l'origine, elle vient, euh, vient d'où, ses idées
2: euh, alors tout ça bien sûr vous l'aurez compris mon fil rouge c'est là, c'est euh, d'aller euh, d'aller marcher donc sur l'Antarctique et je t'expliquerai pourquoi après je dis plus je dirai plus traverser de l'Antarctique. Ouais. Ça c'est ça va être très important euh, ce que je vais te dire mais marcher sur l'Antarctique euh, ça reste donc dans le cadre de l'entraînement. Euh, aujourd'hui je pense que faire du vélo pendant 24 heures avec un masque d'entraînement ou marcher sur un tapis de course pendant 24 heures avec un gilet et un masque on est dans la euh, performance, mais surtout on est dans euh, l'endurance. Ouais. Et moi, là-bas, je vais avoir besoin de beaucoup d'endurance. Donc, pour ceux qui, qui se poseraient la question, ils vont me dire Mais pourquoi, en fait, ils ne s'entraînent pas ben, euh, dans le froid, dans la neige, puisque c'est exactement ce que je vais faire Je leur répondrai qu'il y a, bien sûr, euh, des expéditions qui sont prévues euh, pour moi euh, en avril, par exemple, au Groenland. Là, je, pour le coup, je peux dire traverser du Groenland, puisque mmh. c'est ce que je vais faire. Euh, donc voilà, je, je réponds à cette personne-là, mais euh, pour le reste, euh, je, je fais vraiment ça, c'était euh, dans mon esprit quand je me suis mis ça en tête, cette marche de l'Antarctique, euh, c'était il faut que je fasse des choses en fait qui me permettent de me tester pendant ma préparation sur de la longueur en fait, sur de l'endurance.
1: D'accord, ok. Ouais, donc tu euh, c'était vraiment dans un, dans un but de préparation. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Et... T'en, tires des choses de ces, de ces deux performances? T'as appris des choses sur toi-même? Ouais, complètement. Euh, déjà,
2: je, dans les deux cas, j'ai pas transpiré une goutte. Dans les deux cas, enfin, surtout un, euh, là, je pense que ma, ma, ma diététicienne nutritionniste, elle va m'engueuler. Mais j'ai bu qu'un verre d'eau, en fait, pendant 24 heures de marche de tapis. Okay. C'est-à-dire que toutes les 6 heures, en fait, je pouvais boire et manger. Et euh, je n'ai bu qu'un verre d'eau pendant 24 heures, sur 90 km que j'ai fait.
1: Effectivement, c'est pas pas spécialement recommandé, non, je pense. Non, c'est pas recommandé,
2: <rire> mais pour le coup, en fait, comme j'avais aussi un, un autre challenge en tête, que je ferai sûrement peut-être dans quelques années, mais pas maintenant, euh, je m'étais dit, je vais quand même me tester, en fait, pour voir si j'ai les ressources physiques à l'intérieur. On sait qu'on est quand même constitué de presque 70% d'eau. Et euh, je voulais me tester sur ça, en fait. Ok voilà
1: ouais donc c'était tu l'avais en tête tu savais ouais. que tu voulais très peu boire c'est ça et, et ça te sert à, à quelque chose pour l'Antarctique pour l'Antarctique de très peu boire parce que tu vas oui et non alors ouais. oui parce que parce
2: que je vise j'ai dans l'objectif en fait de de marcher donc au moins 2, euh, trois voire quatre heures en fait sans ma, sans m'arrêter sans boire et sans manger et du coup là je le sais que je peux le faire en fait je peux faire jusqu'à 6 heures sans boire et sans manger donc pour éviter justement de envie de j dire de taper dans l'extrême donc dans la limite peut-être euh, je réduis euh, les heures sans manger sans boire, donc de 3-4 heures là je sais que j'en suis largement con, euh, possible, euh, c'est faisable et, et du coup oui j'en retire que je sais que je peux y arriver quoi. donc euh, c'est une très belle
1: c'est un très bon test en fait ce, ce genre de choses Ok, génial euh, mais du coup tu as, as parlais de traverser l'Antarctique qui n'était pas une traversée ouais euh, tu veux il me semble que tu veux, pareil, battre un record ouais. qui a déjà été fait. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une traversée
2: Alors, c est, c est, je pense que ça va être une des meilleures questions que, que je vais avoir via cette interview. Vous savez, c'est comme, je pense que tous les sportifs extrêmes ou de haut niveau, à un moment donné, quand on commence ce genre de périple ou d'aventure, euh, on a certaines informations au début. Et au, au fil des, de la préparation, Jusqu'à ce qu'on arrive au jour J euh, de, du défi, on a d'autres informations qui arrivent et qui contredisent ou qui modifient certaines informations qu'on avait au début. Et là, pour le coup, je pense que c'est important de communiquer sur ça. Et aujourd'hui, moi, je vais je communiquerai uniquement de cette façon. C'est que je ne peux plus dire que je vais faire la traversée de l'Antarctique. Tout simplement parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'aujourd'hui, celui qui détient, je mets vraiment euh, un guillemet, euh, le, le record du monde de traversée de l'Antarctique, c'est Colin Brady, l'américain, qui a fait oui. 1500 km en 54 jours. Sauf que son record a été contesté, sincèrement, beaucoup, mais par le monde entier. Pour, et je vais citer pourquoi, et ça va rejoindre pourquoi je ne peux plus en, en, employer le terme traversée. Aujourd'hui, une traversée, pour les professionnels, vraiment... Tous ces explorateurs et, et aventuriers, ils savent qu'une traversée c'est d'une côte à une autre. Bien sûr. Est à ouest, nord au sud, voilà. Difficile et c'est de dire, euh, où se trouve euh, l'extrême voilà. est, c'est ça, l'extrême ouest. Hein. Donc pour ça, juste pour ça en fait, moi je suis comme tout le monde, j'ai pas envie en fait derrière qu'on vienne contester ce que j'ai fait même si je l'ai fait pour moi à la base, c'est un défi personnel, même si je le fais pour les causes que je défends, même si je le fais pour plein d'autres raisons, on n'a pas envie d'être contesté à un moment donné par qui que ce soit. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma communication, elle va elle va jouer sur la marche dans, dans l'Antarctique et pas sur la traversée de l'Antarctique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je vais les citer vite fait un, un exemple, mais en, sans rester trop dessus. Ce qui a été contesté, donc, c'est ça, sa façon de communiquer sur euh, sur la traversée euh, sur aussi le fait que euh, ce qu'il faut savoir c'est que on dit qu'on on revendique du moins euh, quand on fait ce genre de choses qu'on est à pied seul sans assistance sans aide et en autonomie totale sauf que quand on rentre dans les détails en autonomie totale ça veut dire qu'on va pas être ravitaillé ouais. sans assistance ça veut dire qu'il y a rien de, de qui, qui va être qui va arriver de, de l'extérieur qui est autour de nous ou sans aide on ne va pas utiliser une voile par exemple donc quand tu n'utilises pas une voile ou un chien traîneau tu peux dire que c'est sans assistance sauf que ce qui est contesté aujourd'hui c'est que ce n'est pas naturel c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça à pied mais il a fait ça avec des skis de fond c'est ce que font la majorité des. c'est ça c'est ça le truc C'est que c'est ce que font la majorité moi c'est ce que je vais faire aussi donc ça ça peut être une petite contestation D'accord. Okay. C'est pas c'est pas trop sur ça que ça a été, mais c'est surtout sur sa deuxième partie. Euh, sa deuxième partie, elle est simple, c'est que il a fait euh, d'une certaine partie jusqu'au pôle sud et jusqu'au pôle sud, il est descendu un tout petit peu. J'ai envie de dire euh, sud-ouest. Et sur la deuxième partie, c'était balisé. D'accord. Donc là, c'est pas sans assistance.
1: Ok, ouais. Donc c'est effectivement, il y a des balisé et
2: c'est 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 à dire que c'est une route. Mmh. A, ah d'accord et eh oui ça veut dire qu'il y a il y a une machine qui est passée et qui a fait une route et c'est ça qui lui est contesté aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je jusqu'à aujourd'hui je comptais en fait marcher sur ses pas et aujourd'hui en fait je suis en train de regarder avec l'équipe avec tous les gens qui m'entourent euh, de de voir en fait si j'emprunterais pas justement un autre chemin pour éviter toutes ces contestations euh, derrière
1: d'accord okay. voilà ouais. après euh, le plus intéressant c'est peut-être pas le le record, mais non. on va dire le, la, traversée la traversée en, en elle-même, c'est tout à fait
2: ouais, c'est énorme.
1: énorme. Tu, tu as mentionné rapidement euh, l'équipe qui travaille avec toi oui. et euh, j'imagine que c'est une organisation colossale ouais. euh, et j'aime bien rendre honneur un petit peu parce que je sais que derrière chaque euh, chaque athlète, il, s, il se cache une, souvent une équipe très talentueuse ouais. euh, aujourd'hui, de qui tu t'es entouré et comment t'aides ces gens-là ouais. et sur quelle spécialité
2: Bien sûr, euh, aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est que Première chose, j'ai dû créer mon ma propre association. Il faut savoir que quand on fait ce genre de choses et que on veut recevoir des dons, si on n'a pas une association loi 1901, on ne peut pas recevoir les dons et eux, ils ne peuvent pas avoir les moins de 66%. Donc ça c'est important à savoir. La deuxième chose La donc c'est hein. ça exactement. Ouais. La deuxième chose c'est que euh, donc dans l'association Aventure Claude Caz, il y a plus de il y a presque 30 partenaires en fait euh, du côté de chez moi bien sûr de Béziers euh, d'où euh, la ville la ville de Béziers est partenaire le polygone de Béziers je les ai cités euh, euh, plein d'autres vraiment vraiment plus euh, mais pour en revenir sur l'équipe l'équipe il y j'ai un podologue j'ai un dentiste <rire> On est obligé en fait parce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un dossier médical à rendre en fait quand on on va rendre un dossier dont on parlera aussi puisqu'il y a quand même un organisme à qui il faut remettre tout ça et qui valide ou pas si on va en Antarctique ça c'est important et donc dans l'équipe voilà on a un podologue on a donc un dentiste euh, surnommé Bobo au cas où. <rire> euh, on a on a on a des médecins euh, des médecins moi pour, la pour le coup j'ai la chance d'avoir des médecins chirurgiens orthopédiques euh, qui sont Clément euh, Clément et son papa euh, euh, Eric. Euh, on a Thomas qui, qui est le kiné. Donc on a vraiment une grosse structure, on a aussi euh, Mathieu qui est l'ostéopathe. Euh, je fais alors ça va peut-être surprendre certaines personnes mais je fais aussi de la réflexologie. D'accord Ouais. ouais. Euh, soit crânienne et plantaire plantaire et ouais, vraiment c'est euh, un, un gros et euh, et pour faire une, juste une petite aparté si les gens se posent des questions ne vous posez plus la question est-ce que euh, ça marche ou ça marche pas. Posez-vous juste une question simple. Est-ce qu'on dépense des calories tous les jours Si vous me dites oui, j'ai envie de vous dire Qui dit calories dit énergie mm -hmm. Donc on, on, on a vraiment en fait Une énergie à l'intérieur de nous Donc sûr. la réflexologie fonctionne sur l'énergie Peut-être que j'ai répondu à certaines questions, je ne okay. sais pas
1: bah, et Moi je ne connais pas très bien le sujet Donc euh, c'est sûr que je ne vais pas Forcément m'aventurer euh, sur ça Il euh, faudrait que je m'informe un petit peu plus Mais en tout cas c'est assez passionnant ah, J'ai oublié une personne importante, hein, je l'ai citée tout à l'heure, mais c'est quand même Estelle Pien, <rire> ouais, bien
2: sûr. la nutritionniste euh, diététicienne euh, qui, qui fait un boulot extraordinaire. puisque faut savoir que pour n'importe quel sportif, quel qu'il soit, euh, la nourriture est, euh, est le moteur qui va nous faire avancer. Et selon comment elle est adaptée, euh, en fonction de ce qu'on va faire, ça va nous aider à performer justement. Donc euh, voilà, je tenais à rendre ce petit fait.
1: hommage. D'ailleurs sur la sur la nutrition, c'est euh, je sais que c'est très particulier en Antarctique. Euh, Qu'est-ce que est-ce que t'as des enfin, je, je sais que Mathieu Torderre m'avait dit qu'il mangeait énormément de graisse. Ouais. Euh, parce que c'était le plus calorique et le plus léger en fait finalement ça. et comme quand as un traîneau et qu'il faut le tirer, bah, t'essayes de faire de faire un ratio. Mais toi, sans même sans parler de l'Antarctique, est-ce ouais. que tu est des, des 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 grandes lignes que tu respectes euh, Je sais pas ou ou des euh, oui, Vous je veux dire ça. Je inciter, ouais, bien citer, parce que je me fais souvent taper sur les doigts, ouais. euh, les légumes avant tout,
2: Voilà, ça c'est la base, <rire> on, on, on part déjà sur ça et puis non après il y a beaucoup de choses bien sûr, je pourrais t'en citer plein, je, je connais plus le, le la diète sur le bout des doigts mais je pourrais t'en citer quand même pas mal, mais les légumes en fait c'est ça, ça c'est une base énorme, ouais, euh, tout à fait, ouais. les hydrates bien sûr, les fruits à coque, voilà ce genre de choses, c'est très très important. Mais on doit vraiment en fait, tenir une, une tenue, une, tenue, en fait, une conduite euh, irréprochable, puisque c'est ce qui nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça, ça nous aide énormément pour euh, avoir, j'ai envie de dire, ne pas être trop lourd, mais ne pas être trop fin, en fait, pour ne pas dire maigre, puisqu'il ouais. faut avoir un euh, minimum de masse graisseuse pour partir dans de, de, de l'extrême froid euh, ouais. déjà. Euh, justement, ça a été un peu le, le, euh, ce qui a été dit aujourd'hui en fait. Euh, on calculait un peu à, à travers des pinces et ce genre de choses. Et, euh, mais c'est très très important. Et, euh, et du coup, je, je... de toute façon, si c'est pas important, je me fais taper sur les doigts à un moment donné. <rire> on, on, on continue à avancer avec.
1: Ok. Et euh, tu, fais des, tu fais des petits entraînements spécifiques pour préparer cette traversée Oui. Alors, effectivement, je fais des entraînements euh, très spécifiques même.
2: Par rapport au froid et par rapport au physique. Par rapport au froid, bon vous l'aurez entendu, hein, je fais quand même des immersions dans la glace qui ah ouais. est assez atypique. Hein, mmh. Pas beaucoup de monde dans le monde le, le fait. Après, je fais des bains de froid aussi euh, au, centre, euh, au Centre Kiné Performance et Sport. Euh, je fais euh, ça. Donc, pour le froid, c'est ça. bon Les douches froides, comme toi. Donc, ouais. ça, pour moi, ça, ça a été la base, en fait. Alors, pour toi, ta petite info, euh, les douches froides, ça fait pas 30 ans non plus que je les ai commencées. Ouais. ouais vraiment ça fait que quelques mois mais depuis quelques mois où je le fais je me sens vraiment bien et comme tu l'as cité au début en fait ça, on, on, on réveille en fait énormément de choses on se protège, on se munit euh, d'énormément de, de choses et donc du coup euh, j'incite les gens à, à le faire au quotidien dans mes directs puisque c'est ce que je fais euh, tous les jours je fais des directs où j'essaye de, de, de donner des infos sur l'avancée de, de mon aventure
1: et euh, et puis, et puis, euh, je sais plus ce que je disais. tu vois. <rire> Ouais, je te demandais si tu faisais une certaine préparation physique. Voilà, et, la préparation vois. physique. Je euh... crois qu'il y avait Stéphanie Jikel qui me disait qu'elle faisait des séances de musculation dans des ouais. chambres froides pour, euh, parce qu'elle est très légère et du coup, il fallait tirer le traîneau. Ouais. C'est ça. Elle, elle s'était elle, elle, elle avait travaillé un petit peu comme ça. Quoi. Alors, moi, pour le coup, je ne fais pas les chambres froides, mais comme j'ai cité, donc, le bain
2: froid, euh, les immersions dans la glace pour le froid, en ce qui concerne. Le physique, je l'ai cité tout à l'heure, je garde toujours le masque. Même euh, quand je suis dans les bains froids et euh, dans le froid, à part dans les tests euh, d'immersion dans la glace. Mais pour le reste, je, je m'entraîne comme Mathieu. Euh, bon, lui, malheureusement, il n'a pas eu la chance d'être proche de la mer. Ouais. Mais je sais qu'il y allait quand même de temps en temps, il me l'a dit. Okay. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir y aller euh, quand je veux. J habite à peine à 15 minutes en voiture donc, de la mer. Donc, je peux m'entraîner sur le sable. On connaît les difficultés du sable. Ouais. Déjà, juste le fait de courir sur du sable, de marcher sur du sable, c'est plus difficile. Mais euh, ce que les gens ne connaissent pas, c'est quand on tire du poids en fait, sur le sable, on met une, un outil en fait, qui nous permet de mesurer le poids qu'on tire sur le sable et multiplier par 3. D'accord. Hum. Euh, La puissance ouais, ouais, en watts. Euh... C'est ça. Moi, aujourd'hui, je, 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 euh, je m'entraîne à 30 à 50 kilos sur, sur sable. Ok. Pour simuler, euh... voilà, pour simuler ce que je vais tirer là-bas, puisque je vais quand même avoir un tout petit peu plus de poids que Mathieu Tordeur. Mathieu en avait 115, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et moi, je vais être entre 150 et 160 kg.
1: Ah ouais Ouais. Ok. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui explique que tu auras plus de poids ben, Je vais rester plus longtemps déjà. Ouais. Euh... Lui, c'est 30 jours. Hein. Non, 43,
2: 43 jours. 51 jours, il est resté. D'accord, ok. Ouais, 51, 51 jours. jours. Donc moi, je vise 50 jours, pour le coup. Okay. Donc c'est pour ça que il est possible que j'ai un peu moins de poids que les 160. C'est possible que ça tire plutôt vers les 150. Mais euh, mais donc pourquoi parce que il y a quand même de l'équipement et de la logistique euh, plus la nourriture. Donc c'est ce qui fait que euh, ça ça donne énormément de poids. Euh, après euh, après donc pour revenir justement sur les entraînements, je m'entraîne au bord du canal du Midi. Ça okay. c'est ouais. Euh, si on veut te croiser. Ouais, <rire> tout à fait, si on veut me croiser. Et en fait, euh, pareil, je tire aussi une luge. Euh, pour le coup, c'est pas la même luge que sur le sable. Le sable, c'est une luge en plastique euh, d'enfant, hein, tout simplement. Je mets mon poids dessus. Et sur le bord du canal du midi, c'est une luge en bois, à l'ancienne, euh, qui a été renforcée par, par une, des amis qui ont, euh, qui ont une société euh, d'inox. Et sur lequel je mets exactement le même poids, euh, de 30 à 50 kilos aussi tirés. Bon, là, pour le coup. C'est pas multiplié par 3 parce qu'on n'est pas sur du sable, mais c'est multiplié entre
1: 1,8 et 1,9. Donc c'est mmh. presque le double. Quoi. Ok, ouais. ouais. Okay. Écoute, c'est hyper inspirant. Euh, moi, ça me... ça me donne envie de suivre, de suivre tout ça. D'ailleurs, euh, petit aparté, on va en profite maintenant. Ouais. Comment est-ce qu'on peut euh, demander aux gens de, de te suivre un peu et de et suivre un peu euh, ton, ton aventure
2: Alors déjà, on peut me suivre juste en tapant mon nom et mon prénom donc Claude Caz C-A-Z-E-S euh, vous allez trouver les liens sur Facebook euh, sur Instagram et il y a aussi le site internet claudecaz.com qui a été ouvert et où et, qui est alimenté donc euh, tous les jours et qui est remis à jour aussi tous les jours donc euh, toutes les informations
1: sur ce que je vais faire, ce que j'ai fait et ce que je compte faire, ils sont dedans D'accord, ok, génial bon on arrive à la, à la fin de l'interview à la fin j'ai des j'ai une série d'une dizaine de questions. Un peu, euh, tu peux y répondre soit du tac au tac, ouais. soit les développer. C'est comme tu veux. Okay. Euh, c'est un peu du, du ping-pong. Euh, ouais. Ça peut aller vite. Ça marche. Qu'est-ce que c'est une bonne journée pour
2: toi Une bonne journée, c'est quand j'ai transpiré, puisque j'ai du mal à transpirer même après des,
1: des, des
2: parcours extrêmes.
1: Ok, <rire> c'est marrant. T'as du mal à transpirer, quoi. <rire> ça me fait, ça me fait sourire. Et du coup, euh, une bonne journée, ça veut dire que tu t'es euh, déchiré, quoi. Ouais complètement. <rire> okay. C'est quoi la dernière fois que t'as déchiré, que t'as transpiré pardon
2: euh, Ben j'ai envie de te dire c'est quand je suis au bord du canal du Midi en fait. Ah ouais. Que ouais. Tu fais ces entraînements là. Ouais, tu ouais. Te... Là vraiment cela je transpire énormément. Ok ok génial. C'est quoi ton ton meilleur souvenir mon meilleur souvenir euh,
1: concernant les entraînements ou dans... l'aventure, l'aventure ou dans la vie, tiens.
2: Ouais. Dans la vie en général, mon meilleur souvenir. J'ai envie de dire, euh, c'est quand je la première fois que je me suis retrouvé en Thaïlande en fait. Le ouais. premier jour où j'ai atterri à Bangkok. Pourquoi c'est mon meilleur souvenir C'est parce que j'ai ressenti euh, euh, une chose étrange qui est euh, l'envie de repartir en France en fait. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai eu cette sensation de du mal du pays. Ouais, ouais. Ça a duré quelques secondes et puis, et puis d'un coup je me suis dit mais attends mais, mais t'es fou quoi t'es venu en fait ici pour, 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 pour quelque chose donc fais-le quoi mm. et ça a duré quelques secondes et puis après, après j'ai tout de suite ce, ce, cette, cette attraction en fait cet aimant qui m'a dit mais vas-y c'est bon part ouais. euh, c'est vraiment ce, bon, ce moment là qui, qui m'a fait que que je me suis senti bien et que je retiens là maintenant. Et c'est exactement ce que je ressens pour l'Antarctique.
1: Ok, génial. Euh, Est-ce
2: qu'il y a eu des rencontres décisives dans ta vie Oui. Oui, j'allais te dire surtout une en fait. Euh, cette rencontre en fait, elle a été quand, la première fois que je suis allé en Chine. C'était à Shanghai exactement, donc pour le, pour le, pour le Kung Fu. Il faut dire que, je vais vous avouer un truc, c'est que la première fois que je suis parti là-bas, je suis parti pour une... Petite raison, mais euh, et ça, je pense que c'est important de le savoir. Aujourd'hui, j'ai plus trop de difficultés à le, à le dire, et puis je, je pense que beaucoup de personnes peuvent être dans ce cas. J'avais perdu mon papa en fait euh, quelques années avant, et donc c'était quelque chose de assez difficile, comme toutes les personnes qui perdent un, un membre de leur famille. J'étais un peu perdu en fait. J'étais un jeune un peu perdu, donc euh, je partais un peu dans toutes les directions. Et quand je suis parti là-bas, j'avais une petite ligne qui me disait euh, va là-bas mais une grosse sensation en fait, encore cet aimant qui me disait, il y a quelque chose qui t'attend là-bas, voir quelqu'un, je ne sais pas. Et j'ai rencontré en fait là-bas une personne qui s'appelle Patrick, euh, et qui m'a donné, et ça peut-être que ça va aider les gens euh, qui nous écoutent, qui m'a donné une ligne de conduite. Et okay. j'avance aujourd'hui encore avec, okay. qui oui. est, euh, ne te mets aucune barrière pour personne ni n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, même si on est avec quelqu'un, même si on est heureux, même si on a des enfants, et ça peut choquer certaines personnes. Mais si vraiment, en fait, on a... Euh, c'est même pas une envie. C'est comme cette attraction, quelque chose qui nous attire euh, ailleurs et qu'il faut qu'on le fasse. Je veux dire, faites-le.
1: Parce que sinon, vous allez vous bouffer tout au long de votre vie. Ouais. Voilà. C'est le meilleur moyen de vivre sans regret, quoi. Exactement. De... Moi, généralement, quand j'ai une idée un peu folle, je la garde pendant quelques jours. Et si j'en ai encore envie, euh, ben, je me lance, quoi. Ouais. <rire> tu te vois en dans dix ans dans euh, dix ans j'aimerais bien me voir euh, je sais pas j'ai envie de te dire euh, peut-être sur l'Everest <rire> allez génial j'adore bah, on se re, on se reverra avant euh, après ta montée alors ouais c'est quelqu'un j'essaye d'ailleurs de d'avoir quelqu'un qui a gravé l'Everest sur ce podcast euh, je cherche mais il y a il y a pas tant de Français que ça ouais exactement il y, y en a très peu et euh, autant dans certains pays il y en a il y en a plus mais en France mm. c'est encore il y en a il y en a pas encore beaucoup et j'ai pas encore eu le, le bon contact ouais est-ce qu'il y a un échec qui t'a appris plus que les autres Oui.
2: Euh, Thaïlande, boxe, un tournoi, un tournoi donc de semi-professionnel en MMA. Euh, J'ai mon premier échec en, fait en boxe. C'est-à-dire que j'avais fait 7 combats en boxe thaï, 7 KO. Euh, j'avais gagné par KO, pardon. Et euh, le premier dans ce tournoi, je l'avais gagné haut la main, j'étais bien. Et le deuxième, en fait, euh, échec. C'est-à-dire que j'avais perdu. Bon. Je ne vais pas raconter les détails, mais en gros, j'avais perdu. Et j'étais tellement déçu, en fait, comme beaucoup de gens qui vivent ce, cet instant. J'étais déçu de moi-même, en fait. Et mon entraîneur est venu, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit euh, « T'inquiète pas, je prévois énormément de choses pour toi, en fait. Donc, euh, ne sois pas déçu. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce soir. » et Donc, euh, voilà. Donc, OK.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un livre, un film, un, une musique que tu, que tu donnes à tout le monde que tu recommandes à toi. Ouais,
2: moi, il <rire> n'y moi, a pas 50 000 musiques ou films qui, qui, me, te dire, qui me ressemblent. Euh, si je te devais te citer un film, euh, si tu ne me connais pas en fait et que tu regardes ce film, bah, c'est un peu moi. Vas-y, dis-moi. C'est Rambo 1. <rire> <rire> ah, j'adore,
1: j'adore. Moi aussi. Okay. La, et...
2: la musique la musique, ça, ben, ça, ça reste un peu avec, on reste un peu avec Stallone. C'est, c'est les musiques de Rocky, tout simplement. Okay. Vraiment, quand je la mets, et eh ben là, je te cite un petit truc pendant les 24 heures de bike, ouais. de 20, de 20 heures à 22 h je me suis mis cette musique. J'ai accéléré de 20 km/h à 30 km/h pendant deux heures non-stop.
1: Grâce à ça. Ouais. <rire> ouais comme quoi, c'est un vrai dopant. Quoi. Complètement. Ok. Euh, génial. Est-ce que si tu pouvais euh, retourner euh à ton adolescence, et que tu pouvais te, te donner un petit conseil, ouais. qu'est-ce que tu te dirais Reste comme tu es, ne change rien, puisque les choses à venir, euh, elles sont extraordinaires. Ok. Ah, J'adore comme réponse. Écoute, on arrive à la dernière question. Comme je te l'ai dit, euh, ce, ce petit podcast, c'est ouais. aussi un passage de flambeau. Mmh. Quel est le, le ou les prochains sportifs que tu me recommandes d'aller interviewer Alors, il s'appelle Clément. Euh, c'est devenu un ami puisque
2: je l'ai découvert il y a quelques mois de cela okay. et il a quand même fait le tour du monde à vélo ok génial, ouais j'adore donc je crois que ça parle de si je dis pas de bêtises 16 000 km qu'il a fait
1: et ouais et du coup pour les les phases de mer ils prenaient le bateau et ils se retrouvaient sur un autre euh,
2: ouais. sur l'autre continent.
1: Ouais. Ok génial. Comment est-ce que tu l'as
2: rencontré euh, Par le biais d'un ami en fait euh, qui qui, qui s'est rapproché donc de de ce que je faisais et qui m'a dit je pense qu'il faut que tu rencontres Clément. Euh, euh, pardon je dis Clément mais en fait il s'appelle Gaben je viens de me rendre compte. Okay. Donc c'est Gaben ah. en fait et euh, Gaben corridor exactement et qui m'a dit euh, il faut que tu le rencontres ce ce jeune est extraordinaire. Et euh, il a vraiment une histoire et, et vous allez vous
1: entendre. Ok. Voilà. Bon, on va trop bien. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Claude. Merci un, à toi, Barthélemy. C'était un super moment. J'encourage vraiment les auditeurs à, à aller voir ce que tu fais, à aller te suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui t'encourage. Te, qui te, qui J'imagine que ça fait toujours plaisir. Ouais. N'hésitez pas à aller envoyer des petits messages d'encouragement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, merci. Ciao. Salut.